0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern,
1: Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel. und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ja, was ihr gerade gehört habt, Daniel und ich sind hier live zusammen in schönen Hamburg und lassen das Glas klingen. Ein schönes Warsteiner beim OMR-Festival hier in Hamburg. Es war ungefähr die größte Odyssee, jetzt überhaupt hier einen Platz zu finden, wo wir uns halbwegs verstehen könnt, weil hier wird schon gleichkräftig gerockt. Die Bühnen werden abgebaut und gleich steigt die große Party. Aber ich will ja Daniel unbedingt nochmal auf den Zahn fühlen, was es denn hier für unsere Branche, für das Sportbusiness äh, zu lernen gab, was es für Takeaways gab. Äh, ich konnte nämlich leider ausnahmsweise mal die letzten beiden Tage nicht da sein. hatte ein spannendes Event gestern in Mannheim, war beim Eishockey-Länderspiel, Vorbereitungsländerspiel Deutschland gegen USA. Entgegen der Fußballnationalmannschaft, die äh, ja in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit ihre Stadien bei Freundschaftsspielen nicht mehr voll ausverkauft bekommen hat. War das gestern der Fall. 13.000, pickepacke voll in Mannheim, tolle Stimmung. Ein, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 2 zu 5 ist nicht ganz geglückt, aber USA ist natürlich auch ein großer Gegner. Und ich als Nicht-Eishockey-Fachmann äh, musste mir sagen, viele NHL-Spieler dabei, äh, bis hin zu Leon Dreiseidl, der deutsche Superstar, aber auch von den Amerikanern ein Top-Bestück. Da gibt es ja bald in der Slowakei die Eishockey-WM und von daher war gestern ein großes Stell dich ein. Ich durfte da noch eine Moderationsrunde leiten und unter anderem mit Franz Reindl, dem Präsidenten des Deutschen Eishockeybundes und vielen Sponsoren der Adler Mannheim. Die Adler sind ja gerade Meister geworden, wie ihr sicherlich alle wisst da draußen. Eishockeyfans und Sportliebhaber sind Meister der letzten deutschen äh, DEL-Saison geworden und deswegen ist die Euphorie in Mannheim noch besonders groß und ja, hatten da auf jeden Fall eine gute Zeit. Aber ich konnte nicht hier sein. Daniel war hier. Daniel, jetzt kommst du mal zum Zuge. Was gab es denn hier zu lernen, außer unglaublich viele Menschen? glaube Ich glaube, 50.000 waren hier Scooter, wie ich eben gehört habe, bis heute aufgetreten, aber auch wirklich sehr berühmte Menschen und haben über Digitalisierung gesprochen. Was kann denn das Sportbusiness davon lernen?
0: Also erstmal hallo auch von meiner Seite. Ihr merkt es vielleicht im Hintergrund, es ist laut, es ist groß und es ist viel. Also hier waren die letzten beiden Tage oder die letzten zweieinhalb Tage über 50.000 Menschen in Hamburg. Alleine für das Event, ich glaube bei den Pre-Events, gab es über 100 Pre-Events. Ihr habt ja auch selber eins gemacht mit dem Sport-Business-Club. Ich war glaube ich bei Sportplatz Media, habe da einen Vortrag halten dürfen über Voice und Audio, was für mich interessant war, auch mal Feedback direkt zu bekommen aus der Online-Marketing-Branche, nicht nur aus der Sportbranche. Und das war auch so ein bisschen mein Fokus die letzten beiden Tage. Klar, Netzwerken, Leute sprechen viele aus dem Sport-Business sind da, hat mich sehr überrascht, auch Viele Gesichter, die ich letztes Jahr hier schon gesehen habe. Also, ich habe im letzten Jahr einen Podcast gemacht, hier auch vom Online Marketing Rockstars Festival und die gleichen waren auch wieder da. Was ich ein bisschen vermisst habe aus dem Sportbusiness, sind die Entscheider. Wirklich die, die da oben sitzen und die Budgets verwalten und sich im besten Fall hier mal drum kümmern sollten, was denn so die Trends sind im Online Marketing. Weil hier wird nicht gesprochen über eine LED-Bande oder über einen Backdrop, das man vielleicht animieren kann. Hier wird darüber gesprochen über künstliche Intelligenz, über Data Intelligence. Sehr viel habe ich gelernt heute über Voice, wobei das natürlich auch mein Fachbereich ist, was da die großen Player wie Google, Amazon, Facebook auch mittlerweile machen. Sehr, sehr spannend auf der, auf der Schiene.
1: Also immer die große Diskussion bei der OMR, ist es jetzt mehr Party oder ist es auch, geht es auch wirklich um die Sache? Und 50.000 Menschen, wenn man jetzt hier in die Hallen guckt, wir, wir haben uns eben fast nicht gefunden und getroffen, weil du kamst nicht raus, ich kam nicht rein, aber zu großer Antrang. Gleich geht da, wie gesagt, die große Party los. Ja, also was ist es? Ist es ein Philipp Westermeier der Gründer und Geschäftsführer ja auch von OMR, sagt da, ja, es ist ein Festival, es hat was von beiden. Also es waren, glaube ich, auch über 150 Masterclasses Also hier wird auch in der Sache diskutiert. Hier sind auch wirklich auch Fach- und Sachentscheider.
0: Also ich glaube jetzt meine Meinung dazu, jeder erlebt hier sein eigenes Event, weil ich gucke auf andere Dinge, ich, ich besuche andere Events. Also ich war heute bei Google, bei Amazon, bei Adobe, bei YouTube, also bei den großen Playern eben. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele kleinere, die hier vielleicht eigene Messestände haben, wo ich nicht war. Das heißt, ich kann gar nicht einschätzen, wie die sind. Bei 50.000 Menschen, da gibt es, glaube ich, nicht diese eine Meinung zu einem Event. Hier muss jeder gucken, was das Beste mitnimmt. Aber du hast schon natürlich auch bei 50.000 Menschen oftmals das Gefühl, verloren zu sein. Also mir ging es dann gerade so, gerade Termine machen. Du hast nicht die perfekte Networking-Möglichkeit zu sagen, ich mache jetzt hier den Termin und treffe mich da, weil wenn der eine auf der einen Seite der Messe ist, der andere auf der anderen Seite der Messe ist, dann ist es schwierig, A, nach B zu kommen und sich da zu finden. Das stimmt schon.
1: Aber ich glaube, es lohnt sich für jeden mal, mindestens mal hier am gucken und, und sich das zumindest mal anzuschauen. Die Tickets sind ja auch wirklich sehr preisgünstig. Expo-Tickets kosten 40 Euro, damit kann ich auf Partys gehen. Da kann ich mir auch wirklich eine ganze Reihe von verschiedensten Stages angucken und, und hier wird ja wirklich auch viel Show geboten. Also was, was wir eben auch noch mal gelernt oder ich jetzt eben gelernt habe, ja, der Philipp Westermeier, der versucht ja auch immer ein paar neue Sachen. Wir haben hier auch so ein Armband, mit, wie heißt das hier, mit Nearfield Communication also kann Just ich Premium den, Pay Just Premium Pay da sollen angeblich 500 Euro auf jedem Armband geladen sein, damit kann ich einfach jetzt hier mein Bierchen bezahlen und dann wird mir im Nachhinein die das, Rechnung die zu... Das habe ich ja bezahlt. Das hast du bezahlt. Das ist äh, sehr Mal klarstellen hier. Ich bin ja auch hier der Auftraggeber. Also, du musst <lacht> dich ja auch ein bisschen um deine, deine Kunden kümmern. Ein ja, also, <lacht> bisschen Inzentivierung muss da auch drin sein. Also, nein, also ernsthaft finde ich schon spannend. Also, wir machen ja auch mit dem Spobis. dürfen uns ja auch mit solchen Gedanken immer rumschlagen. Wir haben zwar nicht solche Massen, aber im Verhältnis zu anderen Konferenzveranstaltern, glaube ich, auch einige Leute da vor Ort, und wissen, ja, da ist ein ganz schöner Hebel, wenn dann auf einmal alle Menschen in die Richtung drängen oder alle Menschen äh, Bier trinken wollen. Also da muss man Logistik äh, vorhalten. Da gab es in den letzten Jahren, ich glaube vor zwei Jahren, ging hier irgendwann, der Catering nicht, da hat Philipp gesagt, äh, alles auf mich. Er hat, glaube ich, einen deutlich sechs Betrag da mal in den Sand gesetzt. Also hier wird auch Digitalbranche auch ein bisschen zum Anfassen, Try and Error ausprobieren und dann gucken, was funktioniert. Und wie gesagt, nochmal, man kann sich hier für 500 Euro quasi erstmal kostenlos, wie so eine Kreditkarte am Armband, durch Hamburg trinken und kriegt dann am Ende, wenn man hoffentlich die richtige Adresse eingegeben hat, dann eine Rechnung zugeschickt. Also spannendes Konzept, habe ich so von keinem Messeveranstalter bisher gesehen. Auch da wird Neuland betreten. Und wie gesagt, ansonsten ist die Story von OMR natürlich auch irgendwo schon Wahnsinn. War ja omnipräsent in den Medien der Philipp von der Einseiter im Zeit. Hat ein eigenes Magazin mit dem Hamburger Abendblatt gemacht. Also da kann man schon aus unternehmerischer Sicht, die sind ja beide auch unternehmerisch tätig, kann man schon den Hut ziehen. Der hat vor acht Jahren angefangen mit 200 Leuten, jetzt Wahnsinn. sind es über 50.000. Also Chapeau. Ja,
0: gerade wenn man auch sieht, was er die zwei Tage durchrockt. Du siehst ja überall im Programm oder bei Partnern, Überall sitzt ein Philipp Westermeier, in Podcasts Podcast auf, führt Interviews. Jetzt Heute hat er sein State of the German Internet, das gibt es auch zum Nachschauen, glaube ich, auf dem YouTube-Kanal von OMR die Tage präsentiert, wo er nochmal ja, geschaut hat, wie sich die deutsche Online-Branche im Vergleich zu der internationalen Online-Branche entwickelt. Und interessanterweise im Vergleich zu den großen Playern, also GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple, die um ein Vielfaches an Prozentpunkten den Börsenwert gesteigert haben, haben In Deutschland die Top-Player, die aus dem Digitalbereich kommen, erstmals Verluste generiert. Also im letzten Jahr war der Wert noch, glaube ich, bei über 60 Milliarden, jetzt ist es bei 53 Milliarden. Das heißt, wir verlieren sogar an Börsenwert für unsere digitalen Player, was ja erstmal ein schlechtes Zeichen ist. Welche
1: Vertreter hast du denn von, von welchen Brands hier aus dem Sportbusiness gesehen? Das ist eine spannende Frage. Jetzt, wie definierst du die Brand? Über haben wir gerade einen Stand ja. hier. Ähm, wir haben von Adidas, von, von Bayern München Vertreter gesehen, aber man muss sich schon suchen, oder? Also das ist total spannend. Also ich habe jetzt, wenn man mal die Vereine
0: anschaut, Vertreter von Gladbach, von Bayern, von Dortmund, vom DFB war jemand da, von Werder Bremen, von Hertha BSC. Das heißt, für die Leute von den Vereinen ist hier auch eine Plattform, aber das waren alles nur operative Kräfte aus den Digitalabteilungen, aus den Marketingabteilungen, aus den Brandabteilungen, auch Sales, ganz klar, um sich was abzugucken, wie man vielleicht digital Sales macht. Aber was ich vorhin meinte, die Geschäftsführer auf der Ebene, habe ich nicht viele gesehen.
1: Geschweige denn ich habe, glaube ich, keinen gesehen. Sie kommen ja auch alle zum Spobis. <lacht> Und dann kommen ja auch die ganzen Spieltage. jetzt sind die Finals, jetzt wird sich in Stadien getroffen. Also ich glaube, ja, ist natürlich aus Sport-Business-Sicht jetzt kein optimaler Zeitpunkt, um eine business zu machen. Das muss man, finde ich, auch mal ein bisschen zugutehalten. Also gestern Halbfinale der Champions League, heute Abend auch, Bald DFB Pokalfinale. Es also sind schon die Wochen der Finals und, und der Endspiele. Insofern ist das natürlich dann für viele Sportbusiness-Entscheider dann doch vielleicht nochmal in einer höheren Priorität. Aber gibt ihr schon recht. Also, dieses über den Tellerrand gucken wäre schon wichtig, weil Deutschland Innovationsstandort, wir haben im Vergleich zu Amerika eher einen Rückschritt gemacht. Ja, das ist ja jetzt kein Einzelfall, sondern das ist ja, glaube ich, auch so ein allgemeines Thema, was hier auch viel diskutiert wird. Waren ja auch viele Politiker in diesem Jahr da. Stimmt. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein Thema, was wir immer wieder beim Sprobis auch versuchen auf die Bühne zu heben. Wir haben ja auch bald den Sprobis Gaming Media. Also da bewegt sich ja, finde ich, eine ganze Menge im Sportbusiness mit dem Thema E-Sport. Also immer mehr Clubs, die entweder in der virtuellen Bundesliga mindestens spielen oder aber sich sogar dann in anderen Spieltiteln engagieren, wie zum Beispiel League of Legends. Also, was steht denn jetzt heute Abend noch an, Daniel?
0: Also ich glaube, wer gerade im Hintergrund den wu hört, der hört, dass hier gleich noch Party ist. Und du hast es am Anfang so gesagt, OMR ist auch Party. Und man merkt es auch schon so, wenn man am morgens hier reinkommt, es ist schon Party an den Ständen. Also hier wird... Ja, vielleicht auf dem Spur bis nicht ganz, da wird am Morgen auch noch kein Bier ausgeschenkt oder Gin Tonic. Hier kriegst du das schon, aber die Stimmung ist gelöst, gelassen, aber hochprofessionell. Du merkst das halt auch an den Ständen. Ich war die Tage bei, bei Media Impact von, von Axel Springer. Ja, da wird auch ganz klar knallhart Sales gemacht. Also,
1: sie nutzen diese Präsenz auch, um hier auch Geschäft zu machen. Ja, glaube müssen sie auch. Hier wird ja auch bei aller Leichtigkeiten, bei aller Festivalfreude, hier geht es ja richtig auch um Geld. Also das ist ja ein Millionen-Event, da, da brauchen wir nicht drum herum reden und äh, viele Partner werden hier sicherlich Zehntausende, 10 Hunderttausende investieren. Also da muss ja am Ende des Tages dann auch wieder was zurückkommen. Ja.
0: Ich kann an der Stelle eine, eine Podcast-Empfehlung machen. Ich habe vor dem Festival den Podcast von deutsche Startups gehört mit dem Sven Schmidt und dem Alexander Hüsing und die haben sich mal das Geschäftsmodell von online Marketing Rockstars angeschaut und mal aufgedröselt was hier wirklich investiert wird und rauskommt ah. sehr sehr spannender Fall und Sven Schmidt der hat ja auch eine gewisse OMR-Nähe da sollte man mal reinhören echt interessant
1: ob Herr Westermeier wohl verkaufen will, um <lacht> ein, ein paar Zahlen in den Markt zu bringen. Nein, das glauben wir nicht. Also hier, man hat nicht das Gefühl, dass es am Ende ist, sondern eher, dass sie noch große Ziele haben. Und auch wenn hier fast jede Messehalle gefüllt ist, ich glaube, wir haben jetzt noch keine... South-West-Dimension, -South also es ist noch ein bisschen Potenzial oder auch, was glaube ich noch vergleichbar ist, ist der, der, der Web-Summit in Lissabon, finde ich auch spannend, hören wir natürlich auch hin als, als Konferenzveranstalter, da zahlt die Stadt Lissabon, glaube ich, über 10 Millionen viel an Web-Summit, dass sie die Veranstaltungen in Lissabon machen. Verrückt. Ja, da würde ich sagen, da würde ich auch ein Event für aufschlagen, da, da kann, man schon mal, kann man schon mal loslegen, also für 10 Millionen. To show up, um, ist nice. So, ich muss jetzt gleich weiter zu einem Dinner, da bin ich noch eingeladen, also das ist natürlich auch OMR, es, wie gesagt, es steht nicht nur Festival drauf, da ist auch also Tausend und ein Side-Event, die dann auch die Hamburger Stadt bespielen, das ist ja das Coole, auch an der Messe in Hamburg, das ist, ist mitten in der Stadt drin. Und du bist hier mitten im Schanzenviertel und ja, brauchst einfach hier aus der Messe rausfallen und bist in, in tausend und Lokalitäten, kannst noch feiern gehen. Kiez ist nicht weit, St. Pauli ist nicht weit, Schanze ist nicht weit. Also hier wird das ein oder andere Bierchen, glaube ich, noch auf dem Messegelände getrunken, aber dann auch noch später. Mal schauen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu sein und äh, zu sehen, dass solche... Dinge, die ja vermeintlich nur in Amerika passieren, in acht Jahren auf eine 50.000-Mann-Veranstaltung, 50 dass es die auch in Deutschland gibt und dass man ja, vielleicht auch ein bisschen verrückt sein darf. Das ist ja eigentlich auch schön, dass es solche Veranstaltungen dass es auch in Deutschland gibt und dass man nicht nur berichtet, gibt es nur in Amerika oder im Silicon Valley, sondern äh, gibt es auch in Deutschland.
0: Und wenn man schaut, da welche Gäste auch heute da waren, welche Speaker, da war der Bestseller-Autor äh, Yuval Noah Harari war da der hier selbst auch das Event gelobt hat, weil er, glaube ich, nie vor so einem großen Publikum gesprochen hat. Was ich interessant fand, da hier in der Konferenzstage waren, glaube ich, 7.000 Menschen. Eine Dimension, die glaubst du gar nicht. Da war noch Scooter auf einmal da, also wirklich dann der Mix aus Party und Inhalte. Und mein persönliches Highlight war der Matt Lieber, das ist der Gründer von Gimlet, Gimlet Media, Gimlet Creative. Das ist eine US-Podcast-Firma, US -Podcast, Podcast genau. Und die wurden Anfang des Jahres für 200 Millionen von Spotify gekauft. Das heißt, Philipp, das ist meine Messlatte, wenn du mich kaufen möchtest.
1: Oh, oh, oh. Ja gut, das, das holen wir ja aus der Portokasse raus, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil, was der Spobis abwirft. Nein, nein,
0: Spaß. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei dem Side-Event jetzt beim Abendessen. Ich schmeiße mich jetzt in meinen Abendzwirren, also in meinen Pugel, weil hier, ist, hier hast du keinen Anzug an. Du hast zwar das Sponsor-Sack an, was wichtig ist fürs Branding. Ich habe meinen Sportsmanic-Rucksack mit dabei. Ich höre mir jetzt, glaube ich, Materia und Casper an. Also zwei Riesen-Hip-Hop-Gäste oder Gigs, die heute noch zu Gast sind. Und ich hoffe, dass du demnächst auch einen geilen Musik-Act auf dem Spobis hast.
1: Ja, das schauen wir mal. Dann lassen wir uns mal inspirieren. Schickt doch mal gerne Vorschläge, was ihr da so gerne auf dem Spobis sehen wollt. Und dann schickt aber auch gleich eine Finanzierungsidee mit. 50.000 Menschen aus dem Spobis zu bekommen. Wir sind ambitioniert. Aber wenn man eine Null wegstreicht, das können wir uns auch noch vorstellen in den nächsten Jahren. Aber das ist eben noch das Schöne an der Digitalbranche. Jeder muss ja irgendwo und digitalisieren und in der digitalen Transformation sich auseinandersetzen. Es muss sich leider noch nicht jeder mit Sprachwissen auseinandersetzen. Wir arbeiten dran. Ja. Aber in dem Sinne, habt noch äh, ja, eine gute Woche. Äh, wir haben noch einen schönen Abend und auf bald. Tschüss. In dem Sinne, mach's gut, Philipp. Bis nächste Woche. Ciao.